0: Добрый день, друзья! С вами доктор Трайняшкин, и мы сегодня будем говорить о... Ильнуре. Я терапевт, работаю сейчас на данной ковидной бригаде, то есть, заметьте, я работаю не всегда там, в основном я работал просто обычным участковым. То есть, это сердечно-сосудистые заболевания, пневмония и прочее, сахарный диабет и так далее. Но он картавит, так что привыкайте к какой-то спецификации. Да, к сожалению. Поэтому на данный момент, сейчас в последнее время работаю именно в ковидной бригаде. Вот я уже, в принципе, вот до отпуска сделал отметку 7 тысяч ковидных больных за последний год. То есть и моей задачей на этой линии, ну, когда я выхожу на линию, то есть моей задачей просто определить признаки, первичные признаки пневмонии, потому что от самого ковида никто не умрет, но вот осложнение из-за этого ковида, то есть это пневмония, от нее люди могут реально умереть. Но если, конечно, дотошно это рассматривать, то, вернее, даже не от пневмонии люди умирают, а чаще всего от тромбоза, в связи с Стоит посередине между ковидом и смертью. но ты действительно можешь утверждать, что все-таки присутствует первичный симптом. Потому что, знаешь, я вот недавно общался с мамочкой, у которой с была госпитализирована в Сокольнике. И там врачи заявили, что кроме КТ и антитела анализов нет ни единой клинических симптомов, про первичную вирусную пневмонию, которая на ковид. Да, и потом, главное тип-топ КТ. Все не, во не, вот был. это главное здорово, главное вранье. Просто сразу чувствуется то, что вот эти врачи, те, кто вот это говорит, сразу чувствуется, он никогда не работал... На первичной линии? С древним инструментом, называется фонодоскоп. Но благодаря этому инструменту, все 90%, процентов, кого я направлял на КТ, и у кого подтвердилась пневмония, все, вот то есть благодаря этому простому инструменту там не было ни температура, легкое подкашивание максимум. Это язык был самый Подожди. Чисто. А, там прямо вот слушали, сейчас наш слушает, и он думает так, понятно, фанадоскоп, хоть в аптеку. и что дальше? — Не, ну фундаскоп это одно. А, Слушай, конечно, другое. Там есть и вот другие признаки, значит. Да, есть другие. Но вот эти признаки, я, кстати, написал подробно книжку. То есть, вот, например, температура такая самая... Что способ. скажешь? Не у, всех, не у всех есть возможность скачать книгу и читать ее. Ты что здесь скажешь? Можешь? Подожди, подожди. Это нужно. Может... Рассказывай пока о себе. Да. То, что ты крутой, занимаешься вирусом пневмонии, то, что ты уже за 7 тысяч у тебя перевалил мимо тебя, который дал пневмонию. Есть определенная это, вы... база информации, как из, э, определить, вот найти эти перечные признаки и уже начать думать э, о том, чтобы сделать себе КТ. А где ты до этого работал? В Писовщинской церкви, конечно, работал. И да. как тебе там было? Просто там получалось так, что э, можно было на, на расслабоне работать, потому что нагрузка была, как таковой, по сути, умственной нагрузки ее не было, потому что население, э, скажем так, деревенское, да и сам ты, ну, я сам как бы как деревенский, У них требования сути. меньше. Было, не да? то, что требования. Ожидания. Тут, э, а, да, да не то, что даже ожидания. Терпение больше? нормально. Нет, даже дело не в этом. Просто вот этот сам уровень медицины, который был там организован, он, конечно, вот от Мосовского, вот когда я в Москву приехал, разница это почувствовал резко, кардинально. Он просто колоссально отличается. Но тут как бы и зарплата отличается, соответственно, требования за счет зарплаты к врачам более такой И финансирование отличается. Да, и финансирование. Но это вообще, как только я в Москву переехал, опыта клинического стал гораздо больше. Вот, но, например, 37 же... тысяч за год. Ильнор, но ты же устроился в самую лучшую взрослую поликлинику. 191. Да. Он здесь котируется как номер одна. 1. Да. А мое главное... да, самое главное достижение то, что меня, как большинство многих тупых врачей, не уволили и не выгнали из Москвы. То есть я остался, я прижился, начал все ну, как бы, работать. Да, приходилось тяжело вначале читать очень новые книги. Даже те, очень... которые раньше никогда не читали. Тебя потянули Не, не то, что потянули, ты сам тянешься, потому что на тебя, по сути, ты никому Н... не нужен здесь. Да. И, но если не справляешься, ты как расходный материал от тебя избавляешь. Потому кстати, что, да. что если... Есть, как говорил наш дорогой шеф, есть идиот, то это надолго. Вот по сути, это к этому относится. Здесь также не церемонится, если врач плохой, его сразу выгоняют. Чего не делают в деревенских местах и в районах разных. А туда никто не придет? Не, а туда кто приходит? Те, у кого медицинская школа в разы гораздо хуже, чем наша даже российская, да? Это узбеки врачи и тому подобное. Вот к сожалению, это так. Тем более, там коррупция более сильнее и процветает, поэтому там экзамен гораздо дешевле. Ну, погоди. Раппензи дешевле. Вот, например, вот, когда ты с аппендицитом слег непосредственно, тебя тебе аппензи врезали, ампедиктомию проводили. Там же проводил как раз Жабриня не не нет, но советская школа, это советская а, школа. А, точно, он и, же закончил. Я по да. Точно, школа. согласен. Ладно. Что еще расскажешь про себя? Так, ну, написал главную книгу. Вот, это мое главное достижение. Я пытаюсь сейчас идти на КМН получить кандидат в медицинский наук именно на, то есть да научная степень то есть это реально достаточно тяжело на самом деле как я это как я начал это делать это оказывается очень очень тяжело вот например найти просто руководителя кто будет мне подсказывать куда я надо идти дальше делать что писать Вот, естественно я в области иду про то есть это симптомы это, это как раз моя стезя. Переводчика. Да, поликлиническая терапия, по сути, и препедаватик. То есть я иду именно в этой области. В стационар я не лезу. Я там не работал, не знаю, и поэтому не могу ничего как бы утверждать, в отличие как от некоторых коллег. Ну да, это на самом деле сложно. Стоп, а, а давай а... вернемся к баранам. Ильно, про первичные признаки, которые ты заметил, которые может проверить каждый. Ну давай, а, вот давай сейчас, давай, вот, сам простой вот вопрос. сейчас тебя слушают, и они могут сказать своим знакомым. Давай. Так, вот сам простой вопрос. Может быть ли быть пневмония без температуры? Да, может. Это я утверждаю, и видел не одну сотню раз. Но это вопрос, на самом деле, очень большой. Это будет тема про иммунитет. Мы это проем, естественно, развернули. То есть, Похоже... иммунитет вообще подавлен? Вот, вот. А, вот. да, кстати, прошу mm -hmm. прощения. Подкашливание. Очень интересный симптом, на самом деле. Он очень сильно отличается. То есть, например, когда мы привыкли, вот кашлять, что это такое? Мы откашиваем то, что у нас попало там в дыхательные пути. Или, например, там что-то образовалось, то есть мокрота. Но в случае, когда появляется вирусная пневмония, то есть вирусы, главная причина, а не бактерии. Соответственно, макрот как таковой не появляется. Соответственно, откашливать нечего. Но кашет он сохраняется, он есть. Как бы организм -то это чувствует, он начинает реагировать. И вот это легкое подкашливание, казалось бы, безобидное. Температуры нет, все отли отлично себя чувствуешь. Бывает так, что мозг положительный, но вы себя чувствуете хорошо и говорите то, что, в принципе, я здоровый. Но вот это легкое подкашливание, особенно которое усиливается, когда вы делаете более сильный вдох. То есть вы провоцируете тебя на этот кашель. Вот это раздражение, я думаю, кто болел, он сам согласится. Делать И вдох это, это опасно, это неправильно. Не, не, нет, это правильно, но это сам такой простой способ, который типа. Дай-ка послушаем. А как сказать. сделать правильно этот вдох? Животом? А, да, да, лучше именно, да. Сделать животом, чтобы расправились все дела легкого. Потому что когда мы обычно дышим у нас используется в лучшем случае, наверное, процентов 40-50 только легких. Остальные отделы, они просто не используются. А запас. какое самое частое классическое расположение это вирусное пневмонии. А, ну вот как раз самых... Менее, да, менее вентилируемых? менее вентилируемых. То есть нижнее отделы легкого. Это самые такие вот знаменитые места. Естественно, если говорить о туберкулезе, это у нас верхний отдел, где верхушки там чаще всего. Но ну вот, да. А если говорить о пневмонии, в принципе, обо всех... Да, это все нижний отдел. Соответственно, есть... если вы глубоко не дышите, нижний отдел лёгких, они не расправляются. Соответственно, когда я буду слушать, например, пациента, я не слышу эти места. А вот на самом деле, когда вот пациенты делают более глубокий вздох, да, им тяжело, им начинает резко кашать. но я когда послушаю, я слышу эти крипы, покрепительные. Получается, нужно дышать полной грудью для чего? Чтобы ты услышал? А если человек полный дышит грудью, значит человек ведет профилактику. Образование вирусных понимание. вентиляция ведь идет. Ну да, можно предположить сказать и так. То, что и я лучше слышу, и они как ведут профилактику, напрягают свои легкие, чтобы они работали. Ну да, значит, нужно почаще очень глубоко дышать делать дыхательные гимнастики или хотя просто занимайтесь атлетикой, а, спортом, гими ну, там поднимаетесь. Дыхательная гимнастика по Очень интересный а, метод. Ага. Слушай, да. сорван, ну ты, конечно, задал жару. Тебе 85 лет, и ты сейчас гири поднимать. Не, <с <с не <с поэтому, поэтому самый простой способ для дедушек и бабушек, у которых сильно будет слабость, возможно, даже потливость, уже после лечения, допустим, этого ковидной пневмонии, то это хотя бы использовать для начала воздушные шарики, вот, то есть хотя бы то есть без физических... Надувать? Да, что-то, это хоть какое-то маленькая нагрузка. В идеале, конечно, использовать баллон с кислородом, потому что высокий уровень концентрации кислорода хотя бы за счет этих баллонов он тоже поможет ускорить процесс. А, да. то есть из-за этого давления ИВЛ расправляет до да, конца да, все да. Вот есть такой это хорошо идут. Да, если кислород, у нас держится на уровне, у нас отлично работает мозг, отлично работает, в принципе, и сердце сос... Получается, лифтами, не будет да. головокружения, головные боли. Да, приятно, то есть да? уже легче переносить вот это все будет. Слушай, Эльмар, а если получается из-за ковида нету кислорода? она падает. Получается, мышца сердечная, сердце. Да, она да как правильно. А как отображается? Смотрите, вот а, те, кто не знает, вот сердце, это в первую очередь как бы мышечный орган, но специализированный. И он напрямую, его сила сокращения напрямую зависит от кислорода тоже. То есть, например, если кислород у нас падает, то есть сатурация, например, на пульсоксиметре, то, соответственно, а, у нас теряется сила сокращения сердца, из-за этого в наших сосудах давление падает. То есть, это... Как бы тоже такой небольшой лайфхак, как, допустим, у вас все отлично, но тут раз у бабушки резко упало давление. То, То есть нормально, например, 160 на 90? Да, для нее она нормально себя чувствует, там, 160 на 90, к сожалению, она уже к этому уже привыкла, но тут, допустим, меряете давление, и она чувствует только небольшую слабость, и у нее давление, допустим, держится уже 100 на 70 или 100 на 60, и она при этом не пьет ни единой таблетки. То есть, это тоже как бы такой повод, особенно если, допустим... А -а -а, а, пусть, пусть, да, а да, вот, вот я об да, этом хотел сказать. И особенно, когда сердцебиение учащается. То есть, это такой тоже интерес защиты механизм организма, вернее, нашего головного мозга, потому что он главный потребитель, и, соответственно, он думает о себе в первую очередь. Вот. И когда, допустим, кислород в крови падает, он вынужден увеличивать частоту сердечных сокращений, чтобы разогнать кровоток в сосудах, чтобы и вот из этого малого количества как можно больше себе забрать то есть, отсюда и получается, у нас падает давление, и, и увеличивается при этом ЧСС. Да, увеличивается ЧСС. Такой перекрест. Обычно даже, когда давление у нас падает, при других случаях, там, при шоках там, и других э, прочих случаях, то обычно только без сердцебиения давление просто падает. То Интересный признак. Да, есть отличие. Ильин Раисович, скажу вам официально. О -о -о -о. То есть, получается, э, Любое... пало давление... ЧСС увеличилось. Кашель, подкашливание есть. И замерили кислород 96-95%. Человек, не курящий, без холода Да, надо обязательно, чтобы врач вас послушал хотя бы для начала. Это самый дешевый, простой способ. по сути, можно намекнуть про КТ. В принципе, это и есть понимание Не-не, но на КТ я бы шел бы только в том случае, когда уже есть реальное подтверждение, типа обоснование. Слушай, я предлагаю наших слушателю удивить. Его верят, большинство мы удивим. А если они будут проводить компьютерную томографию, то что тогда? Так, ну, КТ и томография это одно и то же. Просто Опа! некоторые, да, некоторые реально просто об этом забывают. Вот, кстати, и вы знаешь, в моей практике, вот у Суры тоже, дети иногда, родители иногда очень часто, хотя сразу, все везите нас, отправляйте на КТ-обследование». Мы такие, «Стоп, погодите, а ребенку сколько? Восемь лет». «За что?» Да, потому что КТ, смотрите, вот у нас вот обычно флюорография, это снимочек, который вы делаете легкого, да? Рентген – это уже чуточку более усиленная доза облучения по сравнению с флюорографией, но он ни во что не стоит по сравнению с КТ, потому что КТ – это минимум 100-кратное облучение, то есть... Вы провоцируете свой организм на появление рака легких, например. Если в случае детей, у них еще есть вилочковая железа, которая не да. атрофировалась, то есть опять вы ее облучаете очень сильно. И поэтому... она атрофируется, и ребенок сможет стать инвалидом с иммунодефицитом. Не, не, не инвалидом, если не станет, но иммунитет не станет работать как у, у всех. Нет, не мы просто смотрите, мы на КТ направляем только в том случае, когда мы понимаем то, что вот облучение это плохо. Все, вот то есть это реально лучше этого избежать. Но если мы видим то, что у человека все перспективы, все признаки того, что у него пневмония, а он от пневмонии может умереть через 10-14 дней то мы лучше его облучим, но спасем жизнь. А облучаем, тем самым обоснуем для стационара, что все-таки это их клиент, и нужно что-то с ним делать. Да, да, то есть, естественно, если легкий случай, мы начинаем. Понятно теперь. Вот почему те ковидные врачи, которые в стационаре сидят и говорят, что нет, только КТ и только антитела. Короче, ну давайте, про эту тему мы не будем. Просто mm. понятно, что эти стационарные врачи просто фонтоскопы используются. В общем, получается да. так. Дорогие друзья, с вами был Ильин Нур. Это я занимаюсь. Да, ковидный врач. врач да. Да, Терокефт, он, да, да. он написал целую книжку, выдает он в специально бесплатно, так же, как я всегда говорил о том, что здесь у нас будут интересные подкасты, дальше будет только интереснее, присоединяйтесь. Ну и самое главное, подписывайтесь на наши социальные сети, потому что там мы рассказываем тоже довольно-таки много интересного. Там есть, кстати, еще картинки, там мы изображены. А так, скачивайте книжки, открывайте заявки, читайте, получайте образование. в Инстаграм будем сейчас заливать видео с объяснениями разной механики, разных некоторых вещей, что мы будем и визуализировать все это дело. Ну да. да. все. Друзья, пока.